0: Sejam bem-vindos a mais um KantiaCast. Esse é o nosso terceiro episódio aqui nessa plataforma, né? Que a gente tem começado trazendo sempre algum personagem do futebol, seja ele dentro das quatro linhas, seja ele fora das quatro linhas também. Então a gente sempre buscando conversar um pouco sobre esses assuntos que são tão importantes dentro do cenário do futebol. E hoje a gente conversa com o Bruno Costa, ele que é Head of Scouting do San Jose Ifquakes, equipe da MLS, né, dos Estados Unidos, então a gente vai conversar com ele. Primeiro, eu vou chamar ele que fez também o nosso episódio de número 2, Vitor Hugo Martins. Vitor Hugo, muito bem-vindo.
1: Certo, João, um grande abraço para você também, para os nossos queridos mais Cuxa cast da nossa série... E de hoje falando com o Bruno Costa, você já apresentou ele muito bem, então é isso aí, tamo junto.
0: Apresentando né, novamente o Bruno Costa, ele que foi observador da seleção brasileira durante muito tempo, das seleções de base, né, junto à CBF, está no, no San José Earthquakes há alguns anos. Bruno, seja muito bem-vindo ao nosso CanteaCast.
2: Prazer, Vitor. prazer, João, e prazer estar aqui falando com vocês, passando um pouquinho do trabalho que a gente vem realizando aqui dentro do futebol dos Estados Unidos nos últimos cinco anos, falando um pouquinho também do trabalho que a gente realizou na época de Brasil, onde eu fui supervisor e administrador das seleções de base, responsável pelo departamento de, de observação técnica também das seleções de base, também da seleção principal e diretor das categorias de base do Fluminense e do Figueirense de Santa Catarina. Então, com certeza, a gente vai ter muito o que agregar e passar informação aí para os seus ouvintes.
1: agora, o Cante Cast, o podcast do Lacante FC para te informar e debater muito futebol.
0: Para gente começar, né? a gente vai falar mais dessa atualidade, que você está há cinco anos no San Jose Earthquakes. Primeiro, explica para gente porque o, o, o sistema da MLS ele é um sistema diferente, né? Como é que é feito para poder identificar os atletas em potencial e também é, poder contratá-los, né? Esse sistema de troca, draft, homegrown players.
2: Até para explicar um pouco, eu eu tive uma primeira passagem nos Estados Unidos, entre os 15 e 20 anos de idade, joguei no joguei nos Estados Unidos, fiz faculdade um período aqui, joguei pela faculdade Florida International University Miami, então na, logo no, no final da década de 90, então... Logo que começou a MLS, obviamente retornei para o Brasil depois, tendo a oportunidade de trabalhar, como eu disse, na CBF, Fluminense e Figueirense. E sempre tive essa pretensão de retornar para futebol dos Estados Unidos, vendo o crescimento da MLS, uma liga que está completando 25 anos agora. Então, no começo de 2016, o Ronaldo o Ronaldo Fenômeno ele tinha participação num clube os Estados Unidos, que é o Forte Lauderdale Strikers, e ele me convidou para assumir o departamento de, de futebol do clube. Então, foi a oportunidade que eu tive de, de retornar para os Estados Unidos. E após um ano de trabalho nessa equipe, eu recebi o um convite é, para assumir o departamento de scout e análise de mercado do San Jose Earthquakes. Vendo o crescimento da Liga e já conhecendo é, o modelo de negócios dos clubes americanos e da MLS diferente do que a gente tem, não só no Brasil, é, como, nos, é, como em outros países. É, são clubes com donos, é, não tem acesso nem descenso. Hoje a MLS ela tem 26 equipes. O ano que vem serão mais dois, duas novas equipes que estarão entrando. Em 2022 outras duas equipes, totalizando 30 equipes no final de 2022. Tem um o sistema do draft, obviamente é um sistema muito tradicional no esporte americano, ele acontece dentro da MLS, mas ele não é tão forte como em outros esportes. Por quê? Porque hoje as equipes da MLS todas possuem categorias de base, diferente de outros esportes americanos, como, na, como basquete, futebol americano e beisebol. Então os clubes hoje vêm fazendo um trabalho de base muito bem feito, o que facilita a assinatura do contrato profissional com esses jogadores formados na base que a gente chama de homegrown player. E além disso, você tem os mecanismos dentro da liga, você tem um teto salarial, você tem um elenco hoje dentro da liga que você pode ter no máximo 30 jogadores, né? Dentro desse elenco, você tem uma, uma divisão de três nomenclaturas, que é o Senior Roster, o Reserve Roster e o Complementary, complementary Roster. Os Seniors são para os 20 jogadores com, com um salário mais alto. O salário mínimo da liga hoje, o mínimo que eu vou falar aqui, o valor é anual. Tá? Você, obviamente, divide por 12, vai dar o salário mensal do jogador. Então, hoje, o mínimo da liga é 65 mil dólares por ano é, e o teto da liga é 625 a 630 mil dólares é, por ano. Tem um ideal que a gente chama de designator player. É o jogador que eles chamam o jogador especial que você pode ter acima do teto. O salário desse jogador e a transferência desse atleta acima desse valor, a responsabilidade de pagamento dessa diferença, ela é do clube. Ou seja, do dono do clube e, e do clube que queira fazer esse tipo de investimento. Então você tem vários modelos de negócio dentro da liga. Você tem clube que gasta 800 dólares, 1 milhão de dólares por ano com esse perfil de jogador você tem clube que gasta 6, 7, 8 milhões de dólares com, com, com jogador por ano nesse perfil. Então, depende muito dos mercados de, de cada equipe. É, os Estados Unidos é um país continental é, com uma miscigenação cultural tremenda. Né? Então, é, a nossa equipe é localizada na Califórnia costa-oeste dos Estados Unidos. Uh, o torcedor brasileiro tem um conhecimento muito grande do Orlando City, até pelo Kaká ter jogado lá e pelo pelo dono do clube ser um brasileiro, né, que fica em Orlando a seis horas de voo de São José, para você ver o tamanho que é o país. Então você tem uns, alguns clubes que fazem um investimento muito grande nas suas categorias de base. É o nosso caso agora, quando a gente assumiu o clube em, no começo de 2017, é, o nosso clube só tinha um jogador das categorias de base no primeiro time, é, e hoje tem dez sendo quatro meninos abaixo de 19 anos, e o jogador mais jovem hoje da MLS, com 15 anos. Dentro desse mecanismo também tem Young DP, que é o, é o jogador especial até 23 anos que você pode assinar, o que vem também acarretando que vários jogadores jovens do mercado sul-americanos hoje usem a MLS como um caminho hoje alternativo, é, um, uma, como uma opção. Ao invés de ir para a Europa, esses atletas hoje Colômbia, Argentina, Peru, Chile, Venezuela e outros países, Uruguai e outros países da América do Sul, eles têm feito o caminho agora através da MLS para depois serem revendidos ou irem para o mercado europeu.
1: Bruno, aproveitando que você falou dessa situação da, da contratação dos jovens jogadores sul-americanos, gostaria que você explicasse para a gente um pouquinho mais qual que vem sendo o impacto. Dessa presença dos jovens sul-americanos no, no futebol MLS, se a recepção dos consumidores vem sendo maior, como você mesmo disse, o país continental com públicos tão diferentes está havendo também uma procura de diferentes públicos graças a esses jovens jogadores e se você sente que isso, de certa forma, ajuda a elevar o nível também é, do, do futebol e, claro, também conhecendo diferentes culturas.
2: O porquê disso tudo está acontecendo agora? A gente está vendo essa crise econômica que a América do Sul, de uma forma geral, vem passando também. É a desvalorização do peso argentino, a desvalorização do real, de outras moedas sul-americanas. Isso facilita a aquisição desse jovem, desses jovens talentos. Um outro fator fundamental é o desenvolvimento da infraestrutura da Liga. Hoje a Liga, é, todas as equipes contam com centro de treinamento, estádio próprio. qualidade dos profissionais que hoje trabalham na MLS ela é tremenda. Para te dar um exemplo dos treinadores hoje na Liga, o Tata Martino, que, era, que foi treinador do Atlanta nos últimos dois anos, trabalhou no Barcelona, foi treinador da seleção argentina, hoje está na seleção mexicana. Você tem o Matias Almeida com a gente, nosso treinador. Matias Almeida jogou na seleção argentina, treinador responsável pelo ascenso do River Plate em 2012, foi treinador do Tivas Guadalajara do México, maior clube do México nos últimos anos, ganhou mais, de, ganhou sete títulos em três anos no México, foi considerado o melhor treinador das Américas em 2018. Você tem o Guilherme Esqueloto, que foi treinador do Boca Juniors, vice-campeão da Libertadores. Você tem o Frank de Boer, que foi treinador do Ajax entre 2015 e 2018, ganhando quatro campeonatos holandeses. Você tem o Thierry Henry, que foi auxiliar da seleção belga, a Copa de 2018, treinador do Mônaco. Isso também facilita muito a vinda desse jovem atleta. Por quê? Ao invés desse atleta ir para o mercado europeu, é onde ele pode ter uma dificuldade de adaptação e não vai ter tanta oportunidade de jogar. Esse atleta hoje ele vem para um país, uma miscigenação cultural grande, que facilita a adaptação desse jogador. A nossa equipe, por exemplo, tem atletas de 16 diferentes nacionalidades. É brasileiro, argentino, uruguaio, mexicano... É peruano, panamenho, francês sueco, alemão, holandês então essa miscigenação cultural também facilita o crescimento e desenvolvimento desse jovem atleta sul-americano e obviamente um exemplo que a gente tem é o Miguel Almiron paraguaio que veio para a Liga com 21 anos é, foi o grande destaque da Liga na temporada de 2017 2018, foi vendido por 25 milhões de dólares por Newcastle da Inglaterra você tem o Joseph Martinez, venezuelano que foi também artilheiro da Liga junto com o Carlos Velo, mexicano ano passado Além do jogador sul-americano, o próprio jogador mexicano hoje de ponta, ele está fazendo a transição do campeonato mexicano para a MLS. Então mostra realmente o crescimento da liga. A MLS hoje, os Estados Unidos, dentro dos Estados Unidos, já é a liga que mais cresce disparado. Né? Mais de 25%, 27%, 26% de crescimento ao ano. E o futebol nos Estados Unidos... E a, na Copa de 94, logo após a Copa, era o quinto esporte. Hoje já é o quarto esporte, muito próximo de ultrapassar o beisebol e o basquete. E nos próximos quatro, cinco anos, a tendência é que o, o futebol já seja o segundo esporte dos Estados, dos Estados Unidos, somente, é, somente atrás do, do futebol americano. Então, tudo isso que eu te passei agora facilita, além, obviamente, dos salários em dias e da qualidade de vida que o atleta tem quando vem para os Estados Unidos. O Bruno,
0: é, você cita esses jovens jogadores e o que atrai eles, mas aí a é questão da liga também. Quando é que foi visto, né? Porque há cinco, seis anos atrás, a MLS buscava medalhões, jogadores já consagrados, com é, alta reputação dentro do futebol mundial, para poder compor a liga. Agora a gente vê um novo movimento, né? Contra, buscando esses jovens jogadores prospectando jovens talentos para poder fazer essa ponte né, para a Europa também, para as cinco maiores ligas do mundo. A que se deve esse movimento?
2: O modelo de gestão das franquias nas ligas profissionais dos Estados Unidos, principalmente dentro da MLS, agora, é porque o futebol é um esporte globalizado, diferente de outros esportes, né? puramente americano, como o beisebol, o futebol americano e o basquete. Tudo que foi feito dentro da liga foi planejado. Ao começo da liga, em 96 chegada do Beckham em 2007. é O Beckham foi o primeiro jogador contratado dentro dessa condição de, de, de jogador especial acima do teto salarial, porque a Liga precisava de uma imagem, de um rosto para fomentar a imagem da Liga no mercado internacional. A vinda de jogadores como Beckham, como Kaká, como o próprio Ibrahimovic, foi com esse intuito. E paralelamente a isso, a Liga ela criou um mecanismo de investimento, sabendo da importância de valorizar não só o atleta jovem com potencial internacional, é o caso agora que está ocorrendo, mas também o um atleta jovem americano, revelar atletas americanos de qualidade. Até 2007, as equipes da MLS elas não tinham categorias de base. A partir de 2007, começou a ser obrigatório o investimento nas categorias de base. Para você ter uma ideia, o ano passado, foram investidos pelas equipes da MLS quase 100 milhões de dólares só nas categorias de base. Então, Tendo uma liga mais forte, trazendo atletas jovens e também revelando atletas americanos de qualidade, fará com que os Estados Unidos tenham uma seleção mais forte, tenham uma liga mais forte e que atletas sul-americanos com potencial, um exemplo, no pré-olímpico sub-23 agora que aconteceu na Colômbia em janeiro. Eu estive no pré-olímpico e a MLS foi a liga internacional com o maior número de atletas sendo representados pelas seleções sul-americanas. Eu acredito que só o Brasil, se não me engano o Brasil, não tinha atleta sub-23 joga na MLS. Argentina, Uruguai, Colômbia, Peru, lateral esquerdo, hoje da seleção principal peruana, é nosso jogador, Marcos Lopes. Então, é é, é esse intuito né? e essa forma de, de, de ver e de recrutar também vem mudando muito, né? com uma, melhores diretores de futebol, é, observadores técnicos, diretores de scout de outros países com diferentes filosofias, é maior investimento nas comissões técnicas. Tudo isso vem facilitando o crescimento da liga e essa mudança de percepção para investir em atletas jovens, não só americano, como internacionais.
1: É, eu me lembrei agora também da contratação do, do Fred Monteiro, isso na década passada, ele, ele inclusive ainda joga no Vancouver Whitecaps agora, o jogador também era jovem, sul-americano, é, ou seja é, era um modelo usado já já era um modelo usado que agora vem tendo mais importância né você já explicou muito bem para gente você destacou também a presença de treinadores americanos treinadores de renome não só sul-americanos né como também o Frank Debor. mas eu queria com o Matias Almeida que é o atual treinador do do São José eu gostaria que você dissesse para gente como, como que é o dia a dia de trabalho com um treinador como o Matias Almeida, como que funciona é, a, a sua função no, no clube, como você dialoga com ele com, e com a comissão técnica?
2: Não, o Matias é, um, é uma pessoa formidável e a gente está indo para a segunda temporada juntos, né? Eu, brincamos muito na chegada dele ao clube né? com uma comissão com cinco, cinco argentinos e nosso diretor de futebol italiano, o diretor de metodologia do clube espanhol e eu brasileiro. E eu brincando com ele, eu falei: "Pô, agora são, são cinco argentinos contra um brasileiro. Agora a briga vai ser boa". Então, como todo sul-americano, eu acho que a gente tem essa essa irmandade, né, dentro do dentro do nosso sangue de querer ajudar o outro. Eu acho que a rivalidade ela fica ela fica trabalhando na seleção quase dez anos, a gente tinha, sempre teve, sempre vai ter essa rivalidade com a Argentina, mas a forma de trabalhar o amor que o profissionalismo que, que eles carregam, isso tem sido de, de grande aprendizado para mim. O dia a dia formidável, a definição para contratação de jogadores. A gente tem uma, uma sintonia muito bacana, né? Tanto, não só com ele, como com o diretor de futebol. Obviamente, hoje a nossa equipe tem dois atletas brasileiros, né? o Luiz Felipe, que foi base do Cruzeiro, que joga com a gente o Judson foi um volante revelação do Havaí do, entre 2016 e 2018. Então, é, o Cristiano Espinosa, a, a Argentina, a gente tem o Marcos Lopes, esse atleta peruano, são atletas é, que o André Rios, que jogou no Vasco da Gama, atacante, está é, aqui com a gente também na nossa equipe. Então, o trabalho é trazer a informação para dentro do clube, é preparar os relatórios, analisar o mercado dentro do modelo de jogo do Almeida. O Almeida é da escola do Marcelo Bielcia, é, a escola realmente argentina de marcação homem-a-homem, é, um futebol de muita intensidade, é, jogadores com muito comprometimento, não só dentro de campo, mas fora de campo, jogadores com uma conduta ética e moral também muito grande. O Matias trata muito o ambiente de vestiário é, como uma família, ele preza muito por isso, então a nossa equipe hoje ela não tem uma grande estrela, a estrelas são todos os jogadores, então tem sido muito bacana, uma experiência formidável e, e a gente vê o porquê os treinadores argentinos eles estão tendo um sucesso tão grande no mercado internacional.
0: Você explicou um pouquinho dessa parte de prospecção, de levar para dentro do clube. E foram muitos anos seus enquanto tra é, trabalhando na CBF, né? junto às seleções de base. Qual que é a diferença entre observar jogadores para seleções de base e prospectar jogadores para um elenco profissional?
2: Eu tive o privilégio de ter duas passagens é, formidáveis na CBF, a primeira entre 2001 e, e um, começo de 2007, é, já fazendo o trabalho de supervisor é, na parte administrativa e auxiliando nesse trabalho de observação, onde a gente foi campeão mundial sub-20, sub-17. Tivemos a oportunidade é, de trazer atletas como Felipe Coutinho, Neymar, Daniel Alves né, e outros nesse primeiro período, quando né, o Fernandinho, o é, Willian, Marcelo, Renato Augusto, foi uma geração 88 8 não foi vice-campeão mundial. Quando você observa para a seleção você tem um, você já tem um, um, os seus olhos voltados para 25, 30, 35 clubes dentro do mercado brasileiro. Até porque a gente sabe que o trabalho de observação, principalmente hoje, dentro do Brasil, ele é muito bem feito. No meu retorno para a CBF em 2012, como responsável pelo departamento de scout das, das seleções de base, a gente já tinha as, as ferramentas de monitoramento que a gente não tinha na minha primeira passagem, que é o iScout, o InstatScout e outras ferramentas analíticas que te auxiliam também esse processo de observação, mas eu sempre, coloquei de, sempre gostei de colocar a mão na massa e, e fazia muitos jogos na época de seleção, é, por exemplo, viajava por Nordeste, é, visitava Recife e organizava jogos entre Santa Cruz, Náutico, é, Esporte de Recife e outro grande clube formador da região, o mesmo com Fortaleza, Ceará, quando ia na Bahia, Vitória e Bahia, a gente visava muito na época que o Branco era coordenador, na primeira passagem, na segunda passagem que eu trabalhei com o professor Ney Franco, a gente viajava muito para oportunizar, e vários atletas é, do Norte e Nordeste do Brasil tiveram a oportunidade de, de serem inseridos dentro da seleção pela primeira vez. O caso do, do, do Talisca, é o Felipe Augusto, é, o Everton, que hoje está no Grêmio, é, ele jogava no Fortaleza, ainda no Sub-15, quando eu observei pela primeira vez. Outro atleta foi importante dentro desse processo, é, o Gabriel Jesus, um atleta que tinha acabado de chegar no Palmeiras com 15 para 16 anos, a gente observou ele numa Copa Promissão, logo em seguida o Gabriel foi convocado para as seleções de base, foi vice-campeão mundial sub-20. Então, quando você observa pela seleção, você vai nas principais torneios e nos principais clubes, porque os clubes brasileiros já fazem um trabalho de captação que te auxiliam nesse processo. Dentro da MLS, você tem que trabalhar com o um teto salarial, então você tem que contratar um jogador que encaixe na característica de jogo, no modelo de jogo do seu treinador, e que o seu orçamento que você tem também pré-determinado não ultrapasse o teto da liga ou o teto do seu clube, esse atleta precisa ser um, um jogador que vai, te dar um, que vai te dar um retorno técnico dentro de campo num custo-benefício baixo. Então, é, o trabalho ele é, ele é extremo, ele é muito complexo, porque é, a gente analisa aí mil, mil e quinhentos, dois mil atletas, mais ou menos, a gente faz um filtro, obviamente, que a gente chama, a gente tem um, o KPI, o KPI, né? é Key Performance Indicator. A gente tem dentro do nosso modelo de jogo, a gente já criou um filtro analítico, as performances e valências por posição, por exemplo, qual é o perfil de lateral direito que eu quero contratar para o San José? Dentro do modelo que o Matias Almeida joga e um atleta com as características e modelo de jogo que se encaixem em... É, no perfil da MLS, então a gente faz um filtro dentro dos principais mercados, dentro daquele filtro, é que hoje essas ferramentas te propiciam, você faz uma análise por vídeo daquele jogador, você faz um outro filtro daquele jogador, e quando você chega para quatro, ou cinco jogadores dentro daquele filtro, obviamente, depois de analisar as questões físicas, técnicas, extracampo, financeiras do jogador, você vai observar esse jogador ao vivo para finalizar a contratação desse atleta, então... É muito complexo e, obviamente, é uma coisa muito, muito bacana de ser feita dentro da Liga, porque aqui você não contrata quem você quer, você contrata quem encaixa no seu orçamento.
0: Só para deixar aquele ar de, de... não vou dizer polêmica, né mas assim, o que você prefere fazer? O que você acha que é mais legal de fazer? Convocar para a seleção ou
2: contratar para o clube? Eu acho o processo de seleção eu trabalhei no Fluminense quatro anos, né, então tive o prazer e o privilégio de trabalhar com o Branco naquele período na montagem do elenco que foi campeão brasileiro em 2010, campeão da Copa do Brasil em 2007, vice-campeão da Libertadores, naquela época, obviamente, o Fluminense teve que fazer uma, uma transição muito bacana, né, das categorias de base para o profissional, o trabalho do Fluminense sempre foi um trabalho muito bem feito, e a gente tinha o Unimed também, que era um grande patrocinador. A gente tinha também uma analisar o mercado e contratar atletas de renome, como foi o caso do Fred, do Conca, é, do, do Washington, do Odô, na época. O Thiago Neves tinha acabado de, de ter um bom campeonato brasileiro pelo Paraná, pelo Paraná. Poucas pessoas conheciam na época. Mas na seleção brasileira você, você tem a oportunidade de escolher é, o que há de melhor no Brasil. O trabalho de seleção não é um trabalho de dia a dia, né? Você não vive o dia a dia de campo, né? E o trabalho de clube, você está ali sofrendo, no bom sentido, o dia a dia, jogo após jogo. Eu, 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 eu gosto dos dois, mas eu acho que o clube, ele, ele te suga muito mais né? o estresse e a cobrança dentro do clube com relação à montagem de elenco, principalmente trabalhando para o clube, como foi o Fluminense, o clube tradicional, depois, obviamente, o Figueirense também, que é um clube que tem um muito carinho e respeito, foi muito, muito gratificante. Né? Diferente um pouco do processo que a gente tem nos Estados Unidos, onde a cobrança ela existe, mas ela não é aquela cobrança que chega até um certo ponto ser uma cobrança irracional que a gente tem dentro do Brasil, de alguma forma, por parte do torcedor. Aqui a cobrança ela é muito mais racional.
1: Aproveitando que você agora conversou com a gente sobre o seu trabalho no Fluminense, também a passagem pelo Figueirense, só é, poderia me dizer se você estava no Fluminense na época que o Elton nem surgiu, emprestado para o Figueirense, se destacou, acabou até voltando para o Fluminense depois. Foi um grande valor ali, né? a grande promessa do Fluminense. Você trabalhou de perto
2: com o Wellington E eu que fiz a indicação dele para o Figueirense. <risos> eu que levei ele para o clube na época. O Wellington Ney, ele tinha sido, ele tinha trabalhado comigo nas seleções de base, né? ele é 92. A gente fez uma convocação em 2006 para um torneio, inclusive nessa convocação estava o Felipe Coutinho, o Neymar ele ia ser convocado, a gente já tinha observado o Neymar, mas eu não sei se você lembra o Neymar, em 2000, naquele período, o Neymar estava naquele período indo para o Real Madrid, com uma possibilidade de ser transferido para o Real Madrid com 14 anos. Então, a gente acabou não podendo levar o Neymar para essa primeira convocação, é que o Wellington Ney fez parte. Depois, quando eu assumi as categorias de base do Fluminense, o Wellington Ney tinha 15 anos, foi meu atleta é, no sub-15, sub-17, sub-20 do Fluminense, em 2010, quando a gente foi campeão brasileiro com o Muricy, o Wellington Ney, ele não chegou a jogar no profissional, estava encostado. Em 2011, quando eu fui para o Figueirense, o Marcos Moura, que era diretor de futebol na época, me contratou. E eu me lembro até hoje, ligando para Seu Juarez, em março março de 2011, liguei para Seu Juarez pai do, do Wellington Ney, liguei para o Wellington Ney, a gente estava buscando um atacante de lado, um meio atacante ganhou com as características. Eu falei dentro do clube do Wellington Nem, o Maicon, que hoje joga no Grêmio, já jogava no clube, o Igor, o Túlio. É, geralmente o jogador carioca ele tem uma adaptação é, muito boa em Florianópolis. É, então eu falei, nem no Fluminense você não está tendo oportunidade não vai jogar. Botei uma conversa com o empresário dele na época, com a família, o Ney aceitou o desafio. A gente levou ele para o Figueirense. Ele acabou sendo a revelação do Campeonato Brasileiro em 2011. O Figueirense, a gente acabou... A gente foi em sexto lugar no Campeonato Brasileiro. Ficamos a uma vaga da Libertadores, uma posição. E logo em seguida ele retornou para o Fluminense, foi campeão brasileiro em 2012 e acabou sendo vendido para o Shakhtar. Acontece essa história, foi até bacana você entrar nesse assunto, porque eu acompanhei a carreira do Ney, participei ativamente desse processo, é dívida dele para o Figueirense, e muito feliz pela sequência que ele teve depois no Figueirense, no, no, no Fluminense no Schalke.
0: Bruno, você citou também esse, esse gosto né, de ter trabalhado junto à seleção brasileira, né? E tem um fato histórico né, que você fez parte, que foi o ouro olímpico em 2016, nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, ou seja, em casa, a primeira medalha de ouro para o país. Quais que foram os fatores decisivos para o sucesso dessa seleção? E qual que é a história, né, que você tem para contar, né? Qual que é o sentimento de ter feito parte disso?
2: A verdade, eu, sendo muito sincero, a gente teve uma participação indireta dentro desse processo, porque seis meses antes das Olimpíadas eu acabei recebendo a proposta e, e aceitei, aceitei vir para os Estados Unidos no começo, no começo, de né, janeiro de 2016. Mas o processo de recrutamento dessa dessa geração Começou em 2012, quando eu retornei para a CBF. Então, foram quatro anos ali participando desse processo e, obviamente, a gente participou desse processo porque são ciclos. Como a gente sabia que o Brasil, o Rio de Janeiro, sediaria as Olimpíadas e era o único título que o Brasil não tinha, é, foi um pedido do presidente na CBF na época para que a gente começasse, aí é, e, do, e do Ney Franco, depois o Galo e o Gilmar Renaldi posteriormente foram os diretores da base, a gente trabalhar é o monitoramento da geração 93, 94, 95, 96 e 97, que, seriam, que seria a geração, as gerações que representariam o Brasil nas Olimpíadas de 2016. Então, obviamente, eu me sinto parte desse processo porque a gente começou esse trabalho em 2002, participando do torneio de, de Toulon, Campeonato Mundial Sub-20, Campeonato Mundial Sub-17, monitorando jogadores que fizeram parte do título olímpico, é, o caso do, do, do Gabriel Jesus... Do, do, próprio, do próprio Gabriel, Rodrigo Caio é, outros atletas que foram importantes nesse processo Gerson, é, não participou mas o Gerson tinha sido um jogador que tinha trabalhado comigo na época do Fluminense e em janeiro de 2016 eu acabei vindo acompanhei de longe é o título, torcendo muito né, porque a gente sabe que que foi um trabalho que, que realmente tinha começado quatro anos antes das Olimpíadas que várias pessoas é, participaram tiveram a sua importância, mas a gente fica feliz aí do, do trabalho que foi feito final pelo Rogério Micali, por toda a comissão técnica, pelas pessoas que participaram do título. Então foi importante ter participado de, de títulos mundiais sub-2017, ter acompanhado o pentacampeonato Penta mundial em 2002, e, e, e mesmo que sem estar lá dentro, as Olimpíadas têm ajudado esse processo para que o Brasil conquistasse a medalha de ouro em 2016.
1: Tudo. Olha, você, que é o um especialista da área, você dissesse quais que são os grandes desafios que o profissional dessa área ele tem para ele perceber e lapidar o talento desses jovens atletas. Qual patamar você enxerga que está atualmente a observação e o desenvolvimento do futebol de base aqui no Brasil?
2: eu falo. O departamento de scout, de observação, de análise de mercado, com certeza é um, um dos departamentos que mais evoluíram no futebol, não só brasileiro como mundial. Você pega hoje as equipes de base do Brasil, as equipes profissionais. A base hoje, as grandes equipes, têm pelo menos aí 8 a 10 profissionais trabalhando nesse, né, fazendo esse trabalho. o um profissional, 3, 4, 5 profissionais. Hoje você tem a facilidade de, né, de ter as ferramentas mas eu acho importante, Vitor, ter, ter um equilíbrio. tá? O equilíbrio do, da experiência de campo com, com o equilíbrio também do conhecimento analítico e do conhecimento dos números da big data que a gente fala hoje. Principalmente quando a gente fala é, faz observação para o elenco pro elenco profissional. Eu acho que a experiência é sentir o cheiro da grama que a gente fala. Um exemplo, em janeiro, geralmente, durante, durante a Copa São Paulo, a Copa Promissão, na época Sub-17, Copa Votorantim, eu me recordo que foram pelo menos oito, nove anos dirigindo 10, 15 mil quilômetros aí durante 25 dias, é, vendo jogos atrás de jogos, pegando chuva, só na cabeça, viajando o Brasil, América do Sul, Europa, atrás de jogadores que a gente não tinha essa facilidade de informação que a gente tem hoje. Então, essa cancha, essa bagagem, é, ela me ajudou muito e ajudou vários profissionais dessa nova geração aí também, é, o Klaus que hoje trabalha trabalha hoje no, no, no Grêmio a gente se conhece há bastante tempo o Klaus trabalhava na época como observador é, você tem o João Paulo que hoje faz um trabalho um trabalho formidável dentro do Palmeiras um grande amigo então, são profissionais, né? o Biasoto a gente na nossa época né os profissionais do, do, do futebol porque a parte técnica ela caminha lado a lado eu fui diretor, diretor de clube também diretor de base, a parte de observação é fundamental também é que você tenha um executivo, uma pessoa mandando o departamento de futebol, ela precisa ter um conhecimento técnico, ela precisa ter o um conhecimento de mercado, ela precisa conhecer do jogador, do perfil de jogador também, para ser contratado para a sua equipe. Você tem que analisar o mercado de uma forma geral. Qual é o perfil de jogador que o torcedor do Fluminense, a história do Fluminense está acostumada. Tendo trabalhado em Xerém, sem importância, sendo responsável durante quatro anos pelo do futebol de base do clube, eu sabia, na minha chegada, a importância que o torcedor é, tricolor ele dá para o atleta formado na base. Então, é importante que o observador novo ele não fique só atrás dos números, só atrás do computador. Ele precisa fazer um estudo mais profundo, ir realmente para o campo, né? ver jogos, entender o perfil, a característica do mercado atual, o perfil de jogador, estudar os mais diversos modelos de jogo para também entender onde que aquele atleta pode chegar. E tendo trabalhado na seleção e, no, e nos clubes que eu trabalhei, isso tudo me ajudou a, lapida, a lapidar dentro da minha cabeça o perfil de jogador, é que, obviamente, a gente vê como, uma, como um atleta, não só dentro de campo, como fora de campo, que possa é, suceder num, jogando em alto nível.
0: Bruno, para a gente encerrar, o que, que você traria... De aprendizado Da MLS, do trabalho No San Jose Earthquakes Para aplicar dentro do futebol brasileiro Aqui, Se você hoje recebesse uma proposta Vamos lá, tem uma coisa que eu aprendi Nos Estados Unidos e eu quero trazer Para o futebol brasileiro, o que seria
2: isso? Uma pergunta E é uma coisa que eu, que eu trabalho muito Na minha cabeça E eu vejo até por ter participado também Da fundação do desenvolvimento da ABEX Que é a Associação Brasileira dos Executivos de Futebol Em 2011, né? Quase dez anos atrás, a gente tem hoje gestores da mais alta capacidade gerenciando os clubes brasileiros, não só na base como no profissional. Eu acho que isso evoluiu muito. O modelo de gestão dos times dos Estados Unidos é uma coisa que, com certeza, primordial para o meu retorno ao país em 2016, quando eu recebi a proposta, acabei aceitando, solicitando o meu desligamento da CBF, porque... Aqui é tudo muito enxuto. O departamento de futebol, o diretor de futebol, junto com com o diretor de análise de mercado, o scout, junto com dire, com o diretor de metodologia, diretor de, do, do departamento de preparação física, e definem tudo referente ao departamento de futebol com relação às, à metodologia, às contratações. Então, é, é uma coisa, você não tem é, o processo político que a gente tem dentro do Brasil, onde várias pessoas acabam tendo interferência nesse processo de tomada de decisão, o que acaba atrasando também muito o crescimento dos clubes brasileiros. No Brasil, a gente tem os clubes, obviamente, são clubes estatutários, é com sistema de presidentes. A cada dois anos, três anos, a gente tem uma troca de gestão. Para você ter um exemplo, em 2010, o Fluminense tinha acabado de ser campeão brasileiro. Ganhamos tudo nas categorias de base, um título que o Fluminense não ganhava desde 84 Teve troca de presidente no final do ano e aí eu acabei saindo nessa mudança. E, obviamente, grandes profissionais acabam sendo trocados nessas mudanças políticas que a gente tem dentro do futebol brasileiro. Uma coisa que você não vê dentro dos Estados Unidos é tudo sobre rendimento. Se um profissional ele está rendendo e dando resultado para o clube, os clubes são tratados como uma empresa. Ele vai ficar dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, dez anos na empresa se assim fosse, ele estiver dando resultado. Então, isso é uma coisa que, com certeza, é um dia retornando para o Brasil, já, a gente já procurava fazer isso, né? eu fiquei quatro anos no Fluminense, no, no Fluminense e, mas é era era um modelo de gestão que, com certeza, a gente precisa aprender muito e ser inserido dentro do, do mercado brasileiro.
0: Muito obrigado, Bruno, pelo seu tempo, pelo papo, foi muito bom, se a gente pudesse, a gente ficaria aqui horas e horas a fio, batendo papo, né, a gente... É, adora é, conversar, conhecer essas culturas também do futebol em outros países, principalmente um país tão interessante quanto esse processo né, dentro dos Estados Unidos Bruno, fica aqui o nosso agradecimento por esse papo tão bacana
2: Obrigado pelo carinho, pela oportunidade sempre bom falar de futebol na né, nossa paixão e à disposição aí para quando precisarem só me chamar
0: Certamente, a gente também deixa as portas do Cast sempre abertas. Vitor Hugo Martins, muito obrigado mais uma vez. A
1: gente volta, né?
0: Claro, a gente volta
1: no próximo CanchaCast. Teremos aí vários podcasts voltados às mais variadas e ricas né, discussões sobre futebol. E também agradecer ao Bruno pela grande conversa que ele teve com a gente. Bastante coisa. que aqui não só a gente, mas também para os nossos ouvintes. Um grande abraço também, João. Mais uma vez, um grande prazer trabalhar contigo.
0: Certamente. Então, você que está nos acompanhando aí, se não segue ainda gente no Twitter, segue lá, arroba Também agora né, o Cantiacast disponível em todos os agregadores de podcast, no Google Podcasts, no Deezer, no Spotify, no Apple Podcasts, enfim. Por aí, pela internet, afora, a gente se e sempre trazendo um convidado sobre futebol, conversando tanto dentro das quatro linhas quanto fora das quatro linhas, sempre para informar e também para ter esse bate-papo gostoso. Até a próxima!